0: Velkommen til podkasten Vildmarksliv. Mitt navn er Knut Revik, og jeg jobber som redaktør i Vildmarksliv, jakt og alt og fiske.
2: Og jeg heter Dag Kjelsås, og
0: har jobbet i Vildmarksliv før jeg ble pensjonist. Det har du. Og i dag skal vi snakke om utstyrdag og det vet både du og jeg at den som har mest og dyrest friluftsutstyr når man dør, vinner. Det er hovedregelen men hvis vi er, for en gang skyld er litt småskårende um, hva slags utstyr må du ha for å komme på tur i sommer?
2: Ja, du må i hvert fall ha det du står og går i som fungerer og hvis turen er så lang at du, at du trenger mat, så må du ha det. Mm -hmm. eh, hvis vi snakker om eh, dagsturer, som jo er aktuelt for veldig mange, så må vi jo ha med oss mer enn det vi går og står i. Og da må vi ha en sekk som, det på en, som er pass og stor i forhold til hva vi skal ha med oss. Mange har med seg et vanlig litt stort liggeunderlag,
0: for det er veldig grejt å sitte på for to, for eksempel, når vi raster. Men du da, du, nå er du rask igjen, som vanlig. Vi må holde den litt, eh, det sekken. Hvor, hvor stor skal den sekken være? Eh, hvis det er en dagstur,
2: så jeg liker å ha med meg litt ekstra, men en, en sekk på en 30-40 liter er helt grei, for det... Volumet på sekken, du kan bare stramme inn reimer så det ikke tar så stor plass bak der. Og sekken er jo god å ha på ryggen. Så det spiller ingen rolle om sekken er litt stor i forhold til hva du har med. Det er verre hvis du har en liten sekk og skal stable masse ting utenpå. Da blir det vondt å bære.
0: Ja, og vad er viktig, bortsett fra volymet, hva er viktig ved, ved en sekk? Den bør passer
2: ryggen din og det vil i praksis si at den, det er veldig fint hvis det er en sekk som har regulerbart system for bæring og for hoftebelte hvis du, hvis den har det. Ja. Sånn at, at den kan tilpasses rygglengden din så den passer da.
0: Eksakt. Mhm, mm mhm. Mm og så må jeg for egen regning legge til at jeg synes det er veldig kjekt at det er mulighet for å gå in i den nedre del av sekken via, altså, så du slipper å ta ut alt innholdet før du kommer til det som ligger i båndet av sekken at du har en, en åpningsmulighet nederst.
2: Ja, jeg synes sekken bør ha egenskapen at det du trenger vejs før du kommer til en leir hvor det eventuelt skal overnatte eller være lenge det bør du kunne få fattig på en grei måte, gjerne uten å ta deg i sekken. Mm, mm. Gjerne at en turkamera da bare kan dra på en silomme og få tak i, det kan være vannflasker for eksempel. Mm, mm. Men, men det er veldig greit å ha noen lommer, og ikke minst at sekken har noen reimer eller festemuligheter. For mm. sånn som liggunderlag, som er veldig lett, det gjør det ikke noe om du har hengende bak eller under sekken, fordi... Et ett med sekker er at du skal ha tyngden in mot ryggen. Tätast möjligt in mot ryggen. Ja, ja. för det där blir det greiast för kroppen att hantera sekken. Ja. Men så sånn som et liggunderlag som väger lite, det kan det gå
0: tänge bak. Ja. Mhm. Ordet, också var du inne på för jag abratte så var du inne på detta med liggunderlag, ja.
2: ja? det finns ju flera typer liggunderlag då eh de de rimliga liggunderlaget det består ju av en slags svampaktig vev som pressas lätt samman när det ligger på dem men inte så mycket att det blir klemt helt platt och det isolerar då mot underlaget. Mhm. så har du da disse celluppblåsbara mattorna kan du se si, som fylls med luft og och og som också kan ha isolationsmateriale inni. Mhm. Og de varierer jo veldig i størrelsekvalitet og selvfølgelig pris. Mm -hmm. Det er litt sånn at du må kjøpe noe som passer til dig og din kropp, for noen synes det er helt greit å ligge på et litt hardt underlag, andre må ha det mykt. Og det vil si at de da kanskje må ha ett litt som blåses opp og kanskje er mange centimeter høyt, sånn at du har litt å gå på i forhold til at du at du hofter og de tingene som klemmer ned får litt, litt dump i liggeunderlag, kan du si, mm. sånn at det blir behagelig, mm. som en
0: madrass mer. Ja. Og inntil for ja, 20-15 år siden, så var jo de harde, eller de, de var jo helt enerådende, de liggeunderlagene. De siste, siste årene hadde det kommet disse oppblåsbare, som stadig flere velger å ja, bruke. Eh,
2: begge deler finns jo på markedet i dag, og, og til prisklasse fra... Kanske under 100 kroner og opp til mange tusen. Ja. Så det er, det er ikke tvil om at de, de dyre og gode opplåsbare, når de er tetteveldommerket, så er de väldigt bra. Ja. Men ulempen med de er jo faktisk at de kan uh, få et knappt norsk høl, så så lufta går ut i løpet av natta. Hvis den har med så er den uh, et stykke på vei der.
0: Ja. Vad med støvler, eller gummistøvler, fjellstøvler, sko? Hva skal vi tenke på der?
2: Ja, det er også litt ut fra hva du trives med. Det er noen som synes det er helt greit å gå i gummistøvler over lengre perioder, ikke få vondt i beina, og ikke svetter så fælt at det blir plagsomt. Mm. Men generelt sett så er det et par gode lærstøvler, med en såle som, som passer til det underlaget du skal gå på. Det er veldig bra saker. Ja. Skal du gå i høyfjellet og bratt, så bør du ha veldig stiv såle. Uh, skal du gå i skogsterring, så kan du tillate dig å ha en mykere såle. Og I noen tilfeller, hvis beina er solide, gå i joggesko eller eller liknende. Men, men det er veldig fordel å ha litt beskyttelse, så sånn at du ikke så lett vrikker beina hvis du tror feil.
0: Ja, for, uh, nå har ikke jeg noe, noe, noe lettvekter, men, men min erfaring er at uh, jo større du er um, uh, som person, og jo mer du bærer på ryggen, det stivere skal sålen være. Sånn at, uh, og det, de aller stiveste sålene, når du begynner å bli en, en rørselig man og i tillegg gjerne skal ha litt opppakning på ryggen, de aller stiveste sålene skal du nesten ikke kunne røre sideveis, når du, når du kjenner på
1: dem.
2: Nej hvis, hvis du ser på særlig fjellstøvler for tøff uh, bruk, så er sålene mer eller mindre helt stive. Mm. Men, men det er klart, det har også sine ulemper i forhold til at det, det krever mye av støveren for øvrige, for at du ikke ska få gnagsål, fordi, fordi støveren blir ikke så stor del av kroppen din. En, en myk såle føyer sig jo mer etter underlaget og kroppen
0: din, sånn at det blir en del av deg selv. Mm. Men det, der er jo et viktig poeng da når vi snakker om støvler, og kanske spesielt fjellstøvler, Um, og det, jo, det varierer jo veldig fra, fra modell til modell og type til typ og det varierer jo veldig hvor, uh, hvor sårbeinte folk blir også, men det er ikke noe tvil om at du bør gå inn støvla, og spesielt hvis du skal ut på en
2: litt lengre tur. Ja, jeg sier til døtterne mine når de skal kjøpe støvler for å gå i fjellet at ikke være flau, gå i butikken opp og ned trapper og prøv støvlene hvis du får minste antydning til gnagsår, eller at noe er vondt når du går in i butikken, da får ja. du garantert det når du har gått to kilometer i bratt fjell. Ja, hvis det mil. <laughs> ja, ja. Så,
0: så, så når du kjøper støvler, prøv dem lenge i butiken før du bestemmer deg. Ja. Og så synes, synes jeg det er veldig ordentlig når, du, når man en sjelden gang kjøper, kjøper nye fjellstøvler, at man går dem inn over tid, tar, går den 20-minutters turen med bikkja om kvelden, kan du gjøre det samme neste kveld, altså i løpet av noen dager eller uker, så har du godteminn, og så er de på en måte godt tilpasset føttene, eller noe?
2: Det, det gjelder jo, skal vi se si, alt friluftsstil, men spesielt støvler. Du drar ikke på langtur over hardangvidda, med helt nye støvler du ikke har prøvd før, altså. da kan du få en utrolig vond tur. Mm, mm. Men nå skal det også sies da, at gode støvler i dag, de er utrolig bra du snakket om utviklingen på liggeunderlag, men utviklingen på støvler. Jeg husker den gangen det var sånne stive lærstøvler som du garantert fikk nagsåra. Mm. Du måtte gå gjerne med vann i støvla en par tre lange turer før de eh, passet litt grann til beina, men fortsatt så var det problematisk. Mm. Det er ikke sånn lenger. De gode kvalitetsstøvler i dag de er veldig bra på beina. Det bra, ja. ja.
0: Vi, vi må også si litt om, om, vi har snakket litt om sålen og hvor stiv den skal være, men det er, det er jo også et poengdrag at uh, disse sålene har ulik gummiblanding, så, så, sånn at de, de binder i, også i ulik grad mot underlaget. Noen er väldigt og det har selvfølgelig noe med at den er blø, sålene er litt bløtere, men det er forskjellige typer gummiblanding, og det gir uh, ulik grad av feste på underlaget. Ja, da, det er noe
2: forskjell der også. Så jeg, er, jeg kjøper helst støvler som har veldig godt feste. Fordi det verste av alt er når du sklir og kanske går med tung oppakning og har stor fare for å vrikke foten og så videre. Så godt feste betyr mye. Mm. Og det er jo delvis da mønster, og så er det gummiblanding, som du sier.
0: Mm, mm. Vi må vel også si litt om, om, om vekta på, på fothøyet. For det er jo det er en gammel uh, tese, det at uh, hver kilo på føttene tilsvarer omtrent 5 på ryggen. Og, og det er jo faktisk gjort en del forskning og, og forsøk på det. Og det er jo ikke så hakkende langt unna sannheten, selv om det ikke er noen sånn absolutte svar. Så, men, men poenget er i hvert fall at enten noen tilsvarer fem eller seks en kilo på ryggen, en kilo på føttene, så, så vekta betyr mye. Det, det er helt klart. Og... Når du snakker vekt, så er jo det en
2: av de trendene vi har sett innen friluftsutstyr i de siste par tiårene, at det har blitt lettere. Mm. Så, så det, er en, det er mye, du har større glede av turen i dag enn du hadde for 30 år siden, for da var det tyngre det meste av utstyret.
0: Ja, det kan kanskje være greit når vi har inne på det her med støvler og sko eller gummi, gummis, gummistøvler, og det tipset som er bra, synes jeg, det er at når du stopper å ta pauser, så kan du også ta deg sko av luftet for å få ut litt, litt svette og damp. Fordi det, det er jo forsvinnende lite fuktighet som forsvinner ut av skoen når du har en snøra på deg. Det lille som forsvinner, det forsvinner jo opp langs leggen, men det er jo ikke mye.
2: Nei, det, det har vi jo erfart, at det som bestemmer hvor våt du blir på beina, det er for det første at støveren er tørr. Mm. Og så er det hvor mye du svetter, mm. ikke minst. Mm. Uh, og det, det, det med pusting i støvler, det er nok litt overdremt i en del sammenhenger.
0: Mm. Jeg ønsker ikke noen støvler som puster, for å si det sånn. Jeg ønsker som er tette. <laughs> ja, er absolutt. Det, ja. Greit. Um, hva, med, hva med inn mot kroppen, Dag, bekledningen der?
2: Ja, det... Det jeg i alle fall lever etter i når jeg går på turer og for eksempel på en fiske eller jakttur, går hardt og så stopper lenge og så videre, det er kled dig om ofte, bytt klær. Hvis du begynner i bånd en bratt bakke, mm. må du gjerne fryse du starter. Ja. Og så har du på deg veldig lite tøy, du må ikke fryse for mye, men, men du skal i alle fall ikke være godt, og, godt varm med en gang du har bare gått et par hundre meter, Nei. for da kommer du etter hvert til å svette voldsomt. Mm. Og hvis du begynner å svette da, så ta deg tøy. Og så må vi tenke på det at det er greit det at du blir klissblaut i noe tøy på turen opp og in, for du må ha med deg ekstra tøy tørke og ha på deg ja. når du kommer fram. Ja. Og så får du heller da tørke ved bålet eller i sola det som da er blitt vått. Mm
1: -hmm.
0: men, men det som jeg ser er sånn gjennomgående eh jeg synes folk er veldig flinke stort sett til å, å kle seg, men, men det jeg legger merke til er at de vegrer seg for å sto å ta av eller på tøy altså de fortsetter gjerne hele dagen i det samme de startet med og, og det kan være helt, helt andre værforhold og temperaturer på slutten av dagene på begynnelsen altså ja, ja. de er for lite flinke til å ja, til å, til å justere tøymengd ja, jeg er nok enig med deg der Knud hva med, hva med type da, Dag, når det gjelder bekledning inn mot kroppen? Vi har, jo, vi har jo syntetisk superundertøy, vi har ullundertøy, vi har bomull. Hva er det som er fordelen av ulempene med de ulike typene?
2: Ja, ull er jo kjent for det å være varm til en viss grad også når den er våt. Ja. Mens eh, superundertøy, da, for å bruke det uttrykket, det slipper fuktigheten gjennom. Ja. Mm. Men gir ikke mye varme når du stopper opp og kanske begynner å fryse. Nei. Så det blir en vurdering av hva slags tur du er på. Uh, jeg, jeg har nok en tendens til gå ofte i ull, hvis jeg er usikker i hvert fall. Men ja. hvis jeg er på en treningstur eller vet jeg skal gå 2 mil raskt, da, da er jeg superundertøyet uh, der.
0: Ja. Uh, og så er det jo det med at, altså ull er jo ikke bare ull heller, du har jo tynn ull, du har jo mellomtykk ull, du har jo tykt ull under tøy. Generelt
2: bruk flere lag, ja. mye lettere å, å bytte da, og ja. ta seg et av lagene enn å ha et lag som er for varmt hvis du har det på, og for kaldt hvis du har det av.
1: Mm.
0: Og så er det jo det som også må sies om, om syntetisk undertøy, da, at det det. Det er fint å gå hardt i, men det, det, det river dig jo ned sosialt på Køyankvelden, for det lukter jo grevling. Det lukter jo grevling med en gang. Ja, men jeg er så vant til at det lukter grevling av <laughs> Nej, du har jo
2: rett i det at ull er veldig grei i forhold til at det, det lukter ikke så mye svettet ull.
0: Skal, skal mye til i hvert fall? Ja, langt, ja nei, det, det,
2: den har den egenskapen i forhold super superundertøyet. Men, men nå skal det også sies at disse syntetiske stoffene de tørker veldig fort, så hvis mm. du tar en rask vask og henger det opp, så, så tørker det ganske fort.
0: Mm. Mm. Og så vi bomull. Ja,
2: det, det er nesten sånn du kan si at det bør ha med deg på, på tur.
0: Nei, annet enn å gå i om kvelden på køya eventuelt. Ja, altså bomull er jo
2: varm og grei når den er tørr, mm. men, men det er jo ikke noe ålreit når det er våt også. Nei. Og tar lang tid å tørke ofte.
1: Ja.
0: Kallen er våt, holder dårlig på varmen ja. ja Så det tar vi, det satser vi ikke på til selve turen i hvert fall Nei Da er vi enige der um, Greit, når det kommer til det Ytterste, vi kan I og for seg snakke litt om mellomlag og men, men bekledning ytterst Ja, det er, altså alt det vi snakker
2: om Er jo avhengig av Type, terreng, tur uh, Og vær Men, men du skal, jeg tänker at du skal ikke gå lange turen før du skal ha med dig noe som er helt vindtett, og helst også vanntett. Nei. For det, det, det skjer mye rart med været. Det ikke, selv om væmmelingen er grej så er det ikke sikkert det blir akkurat det mm. som du trodde. Nei. Så et, et beskyttende lag å ha ytterst helst ei jakke som har hette, så du kan stramme ordentlig der og slippe å få det kaldguffset i nakken som du kan få. Ja. Men det, det bør være med, og det, det finns jo veldig lette yttertøy som, som er greie å ha med også. Mm, mm. Men så, så har du da eh, mellomlaget som kan bestå av flis eller ull, og som da også kan være det ytterste laget i mange sammenhenger.
1: Mm, mm.
0: Du har jo vært litt inne på det, men med med, la oss bare kort snakke litt om det her med flere lag og vad det er som skjer. Altså hvorfor er det en fordel å bruke flere lag kontra færre lag?
2: Ja, punkt 1 for meg er at da har du muligheten til å finne akkurat den mängden tøy som isolerer passe i forhold til det du ønsker der og da. Hvis du har med deg en tjukk ulgenser så kan det bli alt for varm som mellomlag, men det blir for kaldt hvis du tar ned deg. I stedet for å ha to, eller ja, jeg pleier å ha med meg mange ullundertrøyer, i stedet for mange gensere. Ja.
0: For, for det med, med flere lag, så er det jo så er, dannes det jo et isolerende luftlag mellom vart av plaggene. så sånn at det, det er jo mer, også mer effektivt i forhold til å holde på varmen. Ja, vi kan jo
2: si det sånn at en cm med en AA1 genser som er en cm. Den er nok ikke riktig så varm som en cm med fire tynne ulltråder. Nettopp. Ja.
0: Bra. Eh, og så tenker jeg ja greit hvis du går bare, hvis du går bare i nabolaget så så er det kanskje ikke all verden viktig vad du har med, ha med men, men som du sier, hvis du ska på dags Synes jeg det med fint, ja, med en, du har en vanntett pose med tørt tøy. Det er på en måte en sånn reserve, eller hva skal du kalle det, en sånn sikkerhetsforanstaltning har alltid med deg litt tørt tøy i en vanntett pose. Ja, det er veldig fint du sier det med vanntett pose, for faktum er at sekker er
2: stort sett ikke tette når det kommer skikkelig regnveier. Og da, da har du den posen med, det kan være en plasspose for den saks skyld, men, eller en sånn takkpose som, som koster mer. Mhm. Men i alle fall at du har den sikkerheten at du alltid kan ta på deg som er tørt, mm. innerst. Og, og det er mye gjort, mm. faktisk. Mm. Det kan være at du blir for brått regn, det kan være at du ramler i bekken eller gjennom isen, altså det er mye som kan skje, og du bør ta høyde for sånne ting når du ska på lengre turer i hvert fall. Mm. Hvis det er noen kilometer hjemme ifra, så kan du løpe hjemme nesten hva som enn skjer, men på lengre turer så har du ikke den muligheten.
0: Nei. Og i den posen eh, må, må, bør det også alltid ligge en varm lue, tenker jeg. Ja, lue er
2: eh, en, en trygghet og en sikkerhet du må tenke på, fordi vi vet jo det at når det gjelder å tape varme så skjer det veldig mye fra huet, mm. og delvis fra hender og, og de, de punktene bør du da beskytte. Mm. Så eh, jakker som, som som du har hørt til tommertåten for eksempel, det kan være veldig bra, eller du kan bruke sånne pulsvanter som ikke så mange bruker, men det er altså sånn en kort mansjett du drar på for å beskytte håndleddet,
1: mm,
2: mm. eller våtter og, og vanter selvfølgelig. Men også som du sier, lue, og det blir å være en lue som går ordentlig over øra, og jeg synes også det er greit at den lua kan være vindtett mm, mm. når du er i fjellet, hvis du går i skaven, så er det ikke så viktig med akkurat det, men, men det er veldig fordelig i fjellet å ha noe som tåler det været som kan oppstå, og som mm. vi kanskje bare på, får på hver hundrede tur, men da får vi det så det holder. Mm.
0: Jeg leste forresten her, for en dag leste jeg litt om, om det her med, med tap fra hodet, for det, altså arealet på hodet utgjør jo bare 7 prosent eller sånt på kroppen, mens, mm. mens man helt, jeg, gjennom alle år har jeg fått høre i hvert fall at du taper halvparten av varmen ut der, og selvfølgelig er det gjort noen forsøk på det også, og, og den halvparten av varmen den, det er et stammevist fra en en undersøkelse i det amerikanske forsvaret som ble gjort for flere ti år siden, og så har det gjort undersøkelser senere også, som ikke er helt entydige, um, og, og det er vanskelig å sette tall på det naturligvis, men, men poenget er at uforholdsmessig mye varme forsvinner ut av hodet, enten det nå er 20, 30, 40 eller 50 prosent, ja, og det merker du siden du har lite hår på hodet. <laughs> ja. Og det er gøy du nevner det, dag for det viser sig nemlig, nemlig at de som har skjegg og hår på hodet, som jeg ganske riktig, som du sier deg, ikke har, de, de holder 28 prosent bedre på varme. Ja, ja. Greit. Jo, apropos du nevnte det i stedet, en av hundre dager og så, videre, så så blir det virkelig dårlig vær, og da tänker jeg alltid på en... en god kompis av meg fra Australia, som, som dro opp, som besøkte Norge om sommeren, og dro på Hardangevida tidlig i juni. Strålende solskinn dro opp, kortbukset, t-skjorte og et enkelt telt. Og ikke noe mer? Nei, det var en ja. grove trekk de hadde med og matpakke. Ja. Og så begynte det å snø. Ja. Og det, det var på hekt av det. Mm, mm. Sånn at, nei, Allt det allt är han lite extra lite barntöj. Okej. Right. Eh, töj. vi Skal vi snacka lite om ska vi snacka lite om säkerhet, kart, kompass, första hjälpen och sånt där?
2: Ja, det är liksom den kjedliga delen, men, men vi som en eller flera gånger har varit ute for, skal vi se, si, på kanten av det att överleva. Mm. Då vet du att det är trossalt otroligt viktigt att tänka lite säkerhet. Mm. Og det går gå seg bort, det er noe vi ikke gjør så ofte, men gjør vi det, så kan det bli ille. Og jeg, selv om jeg er en gammel mann, så synes jeg at det ikke er tøysete å si at kart og kompass skal med, uansett om du har GPS eller ikke. Ja. For det er noe som heter batterier, og det er noe som kan ramle i bakken og bli slått i stykker, og så videre. Ja. Er eh, har vi det med førstehjelpspakker. Eh, ja, vi som både fisker og jakter og går med kniv, vi vet at det så, så kommer det rødt blod. Det er greit å kunne stenge for det. Mm. Ja, hva vil du ha, hva, hva vil du ha en forskjellspakke i dag? Jeg vil ha en enkelmannspakke som kan legges over hvis vi er så uheldige og virkelig ramler stygt og får et ordentlig stort sår, så er det en fordel å ha en trykkmandasje du kan legge på. Mhm. Uh, og med, med litt gasspin eller noe du, så du surrer det fast på bein eller hvordan det Mhm. Men plaster er jo det vi bruker mest, egentlig, da. Ja. Og, og på tur så er det litt viktig å unngå at du får åpne sår, du kommer i jord og det kan bli infektioner og så videre. Mm. Uh, men i denne pakka så har jeg også litt andre ting. Jeg har en liten teiperull, jeg har um, fyrstykker i vanntett pakning, mm. jeg har litt snor og jeg har litt stortråd og... og kanskje en liten kniv eller saks, slik sånn at du kan håndtere den type skader eller, eller ødeleggelser som, som trenger det. Mm, mm. Så, og det gjør ikke om den veier tre hekt, altså det klarer vi å bære.
1: Ja,
0: ja.
2: Du får med deg ganske mye på en sånn liten pakke.
0: Ja. Jeg, jeg synes det også er råd til å ha med noe, noe smertestillende, ja. og noe, i, i tillegg så har jeg alltid en lommelykt liggende her, det jeg tänker ja, greit, Plan var å komme, komme tilbake til bilen lenge før det ble mørkt, men av og til så går det ikke etter plan. Og uten lommelykt eller hulykt i fjellet eller skogen, så er du rimelig hjelpeløs når du blir på det mørkeste.
2: Ja, i hvert fall hvis det ikke er midt på sommeren, og, ja. eller du er nordpå da. Ja. Så det er veldig viktig å, å tenke på hva som kan skje, og hva jeg skulle trenge hvis noe skjer.
1: Mm -hmm.
0: Sovepose hvis vi skal ligge ute dag. Der er det jo de grove trekk to valg da. Fiber eller dun?
2: Ja, og det kan jo diskuteres i det vi og det breie. Mm. Veldig kort fortalt, fiberposer veier litt mer. Dun er veldig behagelig og lite varmere i forhold til vektenhet. Mm. Men dun er ikke noe ordentlig hvis den blir våt. Så, så det er å veie ting litt mot hverandre, men hvis jeg skulle ligge ute under varierte forhold, så, så tar ikke jeg sjansen på dunnpose. Nei. På vintern så kan det bli litt men, men Du bærer den vekten. Ja, det er, det er, vi snakker ikke om enorme vekter her. Nei. Men det er klart, hvis du, hvis du tar det maksimale hele veien, så blir det totalt sett i sekken noen flere kilo da. Vi mm. gjør det. Ja. Mm. Hvis du har et tungt liggunderlag og en tung ryggsekk og en tung sovepose, så blir det jo noe mer. Mm, mm. Men i hvert fall, en en sovepose bør, bør for det første være solide og ordentlig, og tåle den temperaturen du kan forvente. Og så har du da flere sett ullundertøy du kan ta på dig hvis det skulle bli veldig kaldt, og du kan legge klær opp på soveposen om natta hvis du fryser. Ja. Men, men du bör allikevel visst du förväntar att det ska bli 0 grader så bör du ha en sovsäck som tåler det. Ja. ja. eller som du tåler i sovsäcken.
0: Ja. Och och en sovsäck som du kan drake och snörr runt toddö tänker jag och täta till med med, med kragar runt.
2: Ja, det bör ju vara en en du kan egentligen täta så bare näs här utanför. Ja.
0: upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quins.com/upgrade. Ja, um, du var inne på det med med liggunderlag. Det betyder också mycket. Ja, det,
2: som som jag sa så så betyr det mycket vad du er van til. Det är någon som ikke klarar det ligge ligga og och som må ha mer materiale under posen mm. en en andre. Ja, jeg, Men jag tänkte jag nog så er det väldigt viktigt att tänka på at det hjälper dig om du har en god sovsöse vid du ligger för exempel på rätt på snö då, när du tar det Nei. det värste eller på is. Ja. Eh eller vid du blir våt självklart, men, men et ett lig, gott liggunderlag det gör ju at du då ikke får kulle därifrån mm. nedifrån. Så så det det är väldigt viktigt i förhåll till i, til, i varje fall årstider som, som det er ja, vår og høst, og selvfølgelig vinter. Mm. Mitt på sommeren i skogstæring, så vil det, kan det et sånt sett ligge i lyngen. Ja, ja. Men forutsatt at det ikke regner.
0: Det er jo ganske mange som som foretrekker å ta med seg to ligge underlag, og et gammeldags, holdt jeg på å si, som ikke går i, går i stykker, og så et opplåsbart et.
2: Ja, jeg gjør ofte det.
1: Mm.
0: Fordi
2: da har jeg sikkerheten i forhold til at det ene, det, det vet jeg, er greit. For jeg, jeg har nok opplevd litt for mange ganger at det går høl på de opplossbare.
0: Ja, og så har vi en, en, en klassisk diskusjon, eh, friluftsfolk, eh, om om man holder varmen best ved å ligge på ryggen i soveposen og på underlaget, eller om man holder varmen best ved å ligge på siden.
2: <laughs> ja. ja, det... Eh, tror jeg ikke det finnes noe sikker oppskrift på, men, men i praksis så vil vi jo i løpet en natt eh, ikke rulle rundt, men i alle fall bevege oss litt grann.
1: Mm.
2: Så, men, men det det som også bør sies da, det er at hvis du legger dig kald nede i en sovepose, ja. hvis du fryser når du legger deg i soveposten, hva skjer da? Jo, soveposten isolerer så godt, så den holder på den kulla du har der, så da fortsetter det å være kald. Legg deg gjerne i såvposten når du fryser men da skal du lage en bias forestilling
1: mm, mm. og
2: det betyr, trekk igjen såvposten og så hopper du rundt alt du orker ned i såvposten, det betyr at du får ikke flytte deg så veldig mye, men bruk kroppen beveg dig helt til du får
0: egenvarmen opp og ikke fryser jeg har sett deg gjøre det noen ganger og det er ikke noe tillitsverkende syn Nej? Men <laughs> det ser ut som meg åme på steroider ja, det kan du godt si, og, og det er noen, jeg har faktisk mått tvinge folk til å det,
2: som, har, som jeg har vært med på tur, og så sier de, å, jeg fryser så fælt, og nå ligger jeg så på som jeg fryser fortsatt. Og det har hendt, jeg, jeg måtte tatt de da, og ta tak i såposten, og riste og rulle, og det blir jo så irritert som søren, og det er kjempebra, for da blir de varme etter hvert. Ja. Og når du da har irritert dem så mye at de er varme, og rista av og herger, og de har, holder de med musklene, ikke sant, og blir varme, så da er mye gjort. Ja. Ah.
0: Jeg må jo, av de to fraksjonene som vi startet med å snakke om, det her om du ligger på rygg eller siden, så må jeg bare om at jeg foretrekker å ligge på siden, for da kan jeg krabbe ned i fosterstilling, og jeg synes jeg holder varmen best da.
2: Ja, det, hvis, hvis man er trøtt og sovner fort, så er det viktig å tenke hvilke, hvor, hvor, hvordan man legger seg. Mm. Men jeg pleier å, å begynne på ryggen, og så etter litt så vri meg over til den siden jeg synes det er greiest å ligge på. Ja. Mm. Det er, det er ikke dumt å bevege seg lite grann ø, om natta hvis du våkner og bytter til en annen stilling. Da.
1: Nei, nei.
0: Greit. Um, vi må også snakke litt om, spesielt på, på dagstur da, og naturligvis også, ø, hvis det skulle være to dager eller tre dager, mat og drikke. Ja, det trenger vi også. Det trenger vi da. Ja. Og ikke så rent lite av det heller. Um, fordi hvis du, hvis du skal gå og si at du skal ha en, en tøff dag, da, eller jeg synes det er tøft, hvis du skal gå 20 kilometer i julent terreng med noen kilo på ryggen, så har du et ganske drøyt forbruk av kalorier i av en dag. Det er i hvert fall ikke
2: lurt å spise sjelden når du er på sånne turer. Nei for det er faktisk så sånn at kapasiteten din den minker betraktelig hvis du begynner å bli ordentlig sulten og ikke minst hvis du har stort væsketap. Mhm. Mm. Så ei, ei flaske med med vann eller saft i som ligger lett tilgjengelig når du går. Hvis du går 2 mil, som du sier og det er tøff terreng, da bør du drikke underveis. Flere og, liter faktisk. Ja, og nå nån syns det är jättebra att gå och knaske lite choklad eller nötter eller vad du än är och det ger ju ja. raske kalorier men men det kan kanske vara lurigt att stoppa efter en mil och ta ett par brödskivor istället mm. som ger lite mer varig energi kalorier på en riktig måten. För för socker blodsukret det går fort upp och fort ner ifall du spiser choklad, är inte sant? Så blir, ja. du,
0: blir du matt efter
2: relativt kort tid efterpå. Ja.
0: Nei, ja, for det er, jeg bare igjen tenker på det varierer jo med, med hvor stor du er naturligvis, er, og hvor fort du går, og hvor tungt du bærer, og så videre. Men, men det er ikke unaturlig å se for at du har et, et forbruk i løpet en har dag i fjellet, på en 3-4, kanskje opp mot 5 000 kalorier. Mm. Og, og hvis vi da tenker på at en vanlig sånn, tørrmatpose vanligvis inneholder en 5-6 hundre, så ska du alltså nästan ha i dig ti såna då för att täcka upp då du kunde vända vi täcka upp allt då det är ju många oss har ju bara gått att gå ner lite i vikt men, men men det är klart att det er en del mat da, du skal ha med det. Ja. Och det
2: fakt det är du klarar visst när man snackar om riktigt tuffa turer da, men då klarar du faktisk inte och och bygga upp du du bör som Auslan och Monsen fejda dig upp för turen. Ja. Rätt och men, men det er väldigt få som som uh, tar såna turer. Mm. Men vi ska være klara i alla fall att du skal spise ganske mycket og få i dig mycket kalorier för att ta emot det, det du tappar når du går hårt.
1: Mhm.
0: Mm. Um, ja, vi har vi har hela tiden så har vi ju snackat om att köpa utstyr med og det er jo fint hvis man har penger til det. Men det er jo også mulig å finne brukt utstyr. Jeg har kjøpt masse friluftsutstyr på lovmarked. Ja, ja.
2: Nå er det sånn at jeg liker å ha et telt ved hvert vann i i Mariekadefemis. Ja. ja. Så, så det blir en del, men Delt. men, men altså, det er faktisk mycket brukbart fryslhus du kan uh, få köpt. Jag alltså bruktte gamla det det står ikke på lista. Nei, det övers på listan? Nej, det har jag enig. Nej, men men jeg, jeg, jeg har jag tacka nej. köpt faktiskt en av mina Beste, største, mest solide sekker på loppmarken For det är så billigt att det, det kan det sniker röpa det, men nei. men och det är ju jättefint med genbruk. Ja. Inte sant? Ja. Så en tur på Loppmarked, det er å anbefale. Men hvis vi går i butikker, det er mange butikker i dag som har priser som minner om Loppmarked også. Det er, sant, det er sant. Og det er ikke alt det utstyret som er bra. Nei. Det må vi også tenke på. Det er riktig. Så for eksempel Ligunnelag som da selges billig, det er en halv centimeter tjukke og ja. koster 70 kroner, men ja. det er ikke særlig bra.
0: Nei, det er poengt. Men det er også greit å ha en mente da, jeg tenker hvis man vil, er på utvik etter funksjonelt godt utstyr som ikke nødvendigvis er veldig høyt prisa, så har jo også forsvaret en del utsalg hvor de selger brukt forsvarsmateriell, og en del av det er ikke brukt engang. Ja, og du har, du har et brukmarked
2: eh, på nett og så videre. Sant, ja, sant. Så det er masse muligheter. Ja. Um, noen synes det er veldig gilt å, å kjøpe det dyreste turistyr å ha råd til, det, og det er jo helt fint det. Hvervare, det er jo for det. Men men uh, vi, vi kommer veldig langt hvis vi kjøper det som ligger, skal vi si, midt på skalaen et sted. Ja. Og det er... Jeg synes det er veldig bra råd du får i butikkene som, uh, som du handler hos, mm. eller på nettet når du leser om utstyret. Det er noen som overdriver litt, men, men du får mye information om utstyr i dag, så, og ikke minst gjennom bladene. Mm. Mm. Så, så de fleste som tar litt tid på akkurat, uh, å vurdere hva de skal kjøpe, de, de får utstyr som er ok, og er, i dag er det sånn. Betaler du mye så får du ofte lett utstyr men, og, og bra, mm, mm. men betaler du halvparten av den prisen så kan du få bra utstyr, men det veier litt mer.
0: Ja, ja for, og det du sier der ett jo et viktig poeng, for du jo, i dag betaler du veldig mye for lett vekt, altså, mm, mens du kan ja. få utstyr som er like solid og så like tøft og som har varer vel så lenge, men det er litt tyngre. Ja. Litt yngre og litt billigere Du nevnte jo det med, med forsvaret
2: Og hvis du ser på det som brukes i forsvaret i dag Så er det veldig bra I forhold til isolasjon Og det er solidt og så videre Men det veier en god del mer En del av det i hvert fall Enn en det du får til høy pris I, i spesialiserte butikker Ja Så, så ikke, ikke var redd for at det er dårlig Selv om det er billig bestandig Men du, du må ha litt viten om det Ja
0: jeg har jo, altså min foretrukne sovepose når det virkelig er kaldt, det er jo en god, en god gammeldags forsvarssovepose. Altså tung, ja, men fantastisk uh, varp. Ja da, tung, tung og svær. Uh, tung og svær. Jeg har også
2: sånn sovepose eller to uh, av den typen, men jeg tar ikke med den jeg skal på lang fjelltur
0: altså. Nei, nei det er veldig tung å bære. Så det ja. er sånn, så kjemper i nærheten av, nærheten av bil så er den foretrukken. Greit. Er det andre ting vi da må, må si som folk kan lure på om utstyr til første turen i dag?
2: Nei, det, det, det viktigste er at du, du skal tenke på hva møter jeg på den turen. Mm. Og hvis, du, hvis du ikke vet hva du møter, så får, får du heller snakke med folk eller lese deg opp. Ja. Men, men vær på en måte forberedt på det som skal skje og ta høyde for det, og da da går det gjerne grejt Og så tar du litt ekstra i når det gjelder for eksempel mat.
0: Ja. Du har ja. litt å gå på. Stor nok sekk. Uh, og, og vær nøye med å, når du velger sko og gådeminn. Ull mot kroppen. Flere lag i stedet for et tykt lag. Sikkerhet, tenkesikkerhet, kart, kompass, GPS, førstehjelpspakke.
2: Du skulle vært lærer, du, Knut.
0: Ja, men nå driver jeg oppsummerer. Ja. <laughs> og, og sovepose, valget mellom fiber og dun, det, blir jo, det må jo være enkelt av, men vi snakker jo om, om vekt her og pris. Dette med, dette med mat og drikke, sørge for å ha med seg nok mat og drikke på tur, ikke minst drikke nok. Hvis du, hvis du urinerer og det er gult, så har du drukket for lite, det er jo det er hovedregelen. Og så avslutningsvis har vi snakket litt om at, at man betaler veldig mye for lett vekt i dag, så hvis du er villig til å bære litt ekstra vekt, så kan du slippe unna med en vesentlig billigere prislapp, i tillegg til at det er mye brukt utstyr å finne. Da tenker jeg at vi bare ønsker folk en riktig god tur, ja. Absolutt. Kort og godt med liten gummibåt med liten gummibåt på fisketur. Eller på tur generelt, ja. for
2: gummibåten den kan jo faktisk bære deg og utstyr, selv om man sammenpakker veier to-tre kilo. Ja. Ja. De beste, beste materialet er faktisk så lette.
0: Men, men du skal være litt forsiktig med dem.
2: Ja, altså det, det er jo sånn at uh, gummibåt, eller, eller altså båt av sånne, skal vi se si, forgjengelige materialet. stikker ja. en kniv inn, så er det hørt. Naturligvis, ja. Toff, og så har du ikke noe mer luft, og så synker du, eller må svømme, eller hva som helst. Ja. Men, men jeg har jo hatt masse stor glede av gummibåter i mitt liv, ja. på fisking, til å komme over vann eller elver, og så videre. Det, det er en fantastisk oppfinnelse, og, og så synes jeg det, jeg minner med det, Knut, selv om jeg er en gammel mann, det er gøy.
0: Ja, men det er jo, er jo lov å ha det gøy, selv om han er gammel. Men, men da blåser den opp øh, med truten alt jeg på siden, har du med det? Øh. Hvis det er
2: foretil, så har jeg faktisk, jeg bruker enden på en plastflaske, hvis den passer i hølige gummibåten, og så har jeg satt fast en søpplesekk på den, ja. så tar jeg mot vind, snurper igjen, jeg har åpnet den sekken i andre enden, da. snurper den sammen, og så med fire-fem fyllinger så har jeg fylt hele gummibåten. Ah, smart. Men du kan, du kan blåse opp med munnen også, men da får du fuktighet inn i. Som det er greiest å bruke tørluft hvis du har den muligheten, med tanke på at båten skal være lenge.
0: Ja, og det gir deg naturligvis en voldsom rekkevidde til områder du vanligvis ikke vil få fisk over, eksempelvis.
2: Ja, altså å fiske fra gummibåt er jo bare kjempegøy. Mm. Du, du har noen ulemper. En av de store ulempene er at det, Små, runde gummibåter er jo håpløs å padle fort over vannet. Da. Det går rundt. Du må liksom... Et åretak på ene sida, så svinger den halvveis rundt til andre. Mm,
1: mm. Men
2: med litt teknikk og sånn, så går det grejt Legg tyngde i andre endene av gummibåten hvis du er alene. Ja. For da holder den seg litt nede i vannet, og gir litt mer friksjon, sånn at den er litt mer retningsstabil.
0: Ja. Og så vil jeg bare... Jeg, jeg vil anbefale eh, å kanske ikke... Ikke vi kjøper det aller, aller billigste, disse, disse, disse gule gummi, eller endene, holdt jeg på å si, så mange, det er, ikke, det er ikke den type båt. Vi snakker om ordentlig båt, for det er klart at hvis du legger ut og skal passere et litt større vann, uh, så, 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 så bør det helst holde det.
2: Ja, altså, det, det er, uansett så tar du en sikkerhetsregel i forhold til at det du ikke ønsker skal bli vått, det har du pakket vann tett. Ja, fest da. så har vi noe med at du bruker noe flytelement på deg selv en, ja. en vest eller noe som gjør at du ikke går til bånd ja. uh, hvis båten uh, smeller ja. for, for det er en viss sjanse du tar når du går i en gummbåt altså. ja. sånn er det bare.
0: Ja. jeg har mått svømme hjem uh, for å si det sånn, den historien skal vi ikke ta nå <laughs>